0: Hace aproximadamente ocho años hice mi primer viaje a la India. Éramos más de 800 personas compartiendo el camino espiritual y recuerdo a muchos de ellos con mucho cariño. Pero en particular a esta mujer brasileña que vivía en México en esa época. ¿Y por qué me acuerdo tanto de ella? Porque resulta que para nuestro segundo darshan con Bhagavan leyeron su pregunta. Esta mujer había tratado durante todo ese curso de abogar por los latinos y encontrar alguna manera de facilitar nuestro viaje porque era algo complicado desde lo económico hasta la distancia. Entonces ella trataba de que los futuros latinos que pudieran asistir a esos cursos que tomábamos ahí en la UANES University pues fueran más accesibles. Pero a la hora de expresar sus necesidades o sus ideas, estas se veían malentendidas por todos y cada uno, en especial por los monjes y dasas. Básicamente ella terminaba dando por entender que estaban haciendo las cosas mal. Y creo que a nadie nos gusta que nos digan algo así. En el segundo Darshan con Bhagavan leen su pregunta. No tenía nada que ver con el, eh, sus necesidades sobre los latinos. Ella hablaba de que su madre era una mujer muy terrible. Era una mujer a la cual no podía perdonar por diferentes situaciones que habían acontecido durante su infancia. Y nuestro divino avatar Sri Bhagavan le, respen, le respondió de una manera muy contundente que hasta el día de hoy recuerdo. Mirándola fijamente, le dijo, You are a horrible person. Eres una persona horrible. Me quería morir en ese instante. Solo por pensar que si me hubiera dicho a mí eso, <ríe> en ese instante, me hubiera dado un síncope cardíaco. Hubiera dejado de respirar. Me hubiera dado 15 embolias. Imagínense que les pasara eso precisamente a ustedes. Que la persona más importante del lugar, la más sabia, con el nivel de conciencia más elevado del grupo, les dijera que ustedes son una persona horrible. Obviamente todos los que estábamos ahí tuvimos, estuvimos de acuerdo con pagaban Dijimos, sí, ella, esa mujer, en específico ella, es una persona horrible. Y ha dicho cosas terribles durante el curso. Separándonos completamente de ese momento o de tal vez el comentario para tratar de esquivar cualquier oportunidad de ser impactados por ese comentario. Ella es una persona horrible. Yo no lo soy. Yo soy una chulada. <ríe> Hoy puedo darme cuenta cómo el comentario estaba dirigido específicamente a mí. Y es lo más hermoso que me ha dicho Bhagavan. Mi nombre es Carlos Cervera. Este es tu podcast espiritual de cabecera Caída Libre. Temporada 3. Capítulo 7. Bienvenidos. Ooh. Este tema está más que gastado en los otros podcasts, pero lo voy a retomar porque el encierro, esta cuarentena que seguramente se va a prolongar a ciento veintena, o no sé cómo se diga, pues nos da una hermosísima oportunidad de ir hacia adentro y poder comenzar a impactar de manera positiva en nuestro mundo externo, que tanto lo necesitamos todos los miembros de este planeta. ¿Y de qué manera sucede eso? Bueno, tenemos que empezar por entender que el despertar es regresar a la conciencia y entonces comenzar a vivir. ¿Y esto qué quiere decir? Como ya les he comentado en podcasts anteriores, nosotros somos máquinas biomecánicas llenos de programaciones. Dentro de nosotros hay programaciones positivas y hay programaciones negativas. Todo, toda reacción que viene desde nuestro inconsciente es una programación. Así como el ser una persona que responde bien ante la presión en el trabajo es una programación, así como también la manera en la que reaccionas en el tráfico es otra programación. Ambas vienen desde el inconsciente, el cual es dos millones de veces más rápido que el consciente. Por lo tanto, cada uno de nosotros en la búsqueda de poder expresarnos y satisfacernos, Usamos, o mejor dicho, nos usan <ríe> estas programaciones para poder lograr satisfacernos y expresarnos. Pero estas programaciones también están eh, acompañándose de un montón de creencias. Creencias tales como qué es lo bueno, qué es lo malo, qué son los valores, cuáles son los pecados capitales, los veniales, barabín, barabán. Buscando ser personas mejores cada día. ¿Cuál es la situación? Que si nosotros vivimos en estado de conflicto y respondemos desde el miedo, entonces nuestras reacciones van a estar eh, llenas, sobre todo de todos esos condicionamientos negativos. Nuestro actuar va a estar repleto de condicionamientos negativos. Por lo tanto, nos aleja muchísimo de poder cumplir con pues, lo básico para poder considerarnos personas Buenas. <risa> Cosa que es durísimo para todos eh, los que tienen ego, empezando por Miguel. ¿Cómo funciona esto? ¿Quién de ustedes ama verse en un error? Honestamente, yo creo que ninguno. Tal vez de repente nos ponemos muy positivos y decimos: Bueno, qué bueno que esto me está pasando y me doy cuenta de esto, porque entonces puedo ser una mejor persona, pero por lo general nosotros tratamos de esconder de nosotros mismos todas estas reacciones culeras que tenemos a las demás personas y al mundo en general, porque de esa manera es como el yo, el ego se va reafirmando. Como ya les he comentado, mi maestro Sri Bhagavan dice que de 100 mentiras que decimos al día, 90 te las estás diciendo a ti mismo. El ego te está mintiendo. Tú escondes información de ti mismo todo el, el tiempo, contándote versiones diferentes de tus acciones y tu relación con todo lo demás. Haces cosas desde los condicionamientos negativos, lastimas tus relaciones personales y con el mundo externo, y como es demasiado duro para el yo verse en esa situación, justifica, ignora o esconde la verdadera información. Esto perpetúa entonces el estado de conflicto. Toda mi energía se enfoca en negar quién soy o quién voy siendo momento a momento. Entonces me sumo en un enorme sufrimiento porque me quedo sin energía tratando de esconder la realidad. Y después entonces también lo que empiezo a hacer es negarme ser quien soy momento a momento. Trato de cambiarme, trato de no sentir lo que está entrando dentro de mí. Y el problema con esto es que nosotros somos un solo ser. Estamos íntimamente ligados con toda la existencia. Por lo tanto, lo que entra a mí es lo que me toca expresar o experimentar al negarme experimentarlo o expresarlo entonces se va juntando con todo lo que los demás van expresando e, e, y experimentando y entonces termina la naturaleza expresándolo creando un virus, una pandemia para poder de alguna manera resetear el mundo así es mi lastimado amigo COVID-19 es parte creación tuya y mía no por tus acciones, que también influyen, sino sobre todo por las omisiones. Por tratar de separarnos de el problema y no permitirnos ser quienes somos momento a momento. Estos tiempos de cuarentena, la oportunidad de ir hacia adentro, nos da la oportunidad de trabajar con la integridad interna para empezar a conocernos. Ver quiénes somos momento a momento y entonces empezar a experimentar, te vas a comenzar a sentir vivo porque vas a hacer un sentir todo el tiempo. Sentir que cualquier cosa que venga, si hay miedo, sientes miedo, si hay ira, sientes ira, si hay lujuria, sientes lujuria y todas estas van a ir dejando como residuo, como resultado, dicha. Va a haber paz, porque al dejar de luchar con lo que estás sintiendo, con lo que estás haciendo momento a momento, entras en estado de unidad. Y eso es lo que hace falta en este momento, que todos regresemos al estado de unidad. Dejemos de separarnos de manera ilusoria de todo. Tomamos responsabilidad y comencemos entonces a generar cosas positivas, empezando porque mis programaciones positivas van a comenzar a reaccionar ante los estímulos externos. Recordemos que de todas las crisis salen las mejores oportunidades para crecer como humanidad, como planeta. Entonces, si nosotros nos vamos haciendo responsables por medio de la integridad interna y comenzamos a ver, entonces también comenzaremos a reaccionar. Y eventualmente nos haremos a un lado, a veces sí, a veces no, nos quitaremos del medio. Y estoy hablando precisamente de esa ilusión del yo, del ego, del que se siente mal por ser quien es momento a momento. Si nosotros nos hacemos a un lado, lo único que quedaría sería la presencia divina. Y la presencia divina responde de manera extraordinaria a todos los estímulos. Tendríamos vidas extraordinarias, tendríamos existencias extraordinarias, por lo tanto generaríamos un mundo extraordinario a nuestro alrededor. ¿Pero dónde me encuentro parado actualmente? La diferencia conmigo de antes, ahora y el por qué puedo aceptar esas palabras de Bhagavan para mí, es porque hoy me permito ver realmente quién soy. Sigo siendo un montón de programaciones, y sobre todo de programaciones negativas. La diferencia es que hoy trato de no juzgarlas. Ya no me tomo tan en serio. Me permito ver y celebrar lo que voy siendo momento a momento. Porque lo que estoy buscando es hacerme a un lado para que la divinidad pueda comenzar a responder por mí. De lo contrario, volveré a entrar en estado de conflicto y voy a cagar todas mis relaciones. Empezando por las personales. Hoy trato de amarme y aceptarme como voy siendo momento a momento. ¿Soy una persona horrible? Pues sí. A veces hago cosas, digo cosas horribles. Por lo tanto, en ese instante, soy una persona horrible. La solución no es convertirme en una persona mejor. La solución es salir del estado de conflicto para volver a entrar en estado de unidad y dejar de estar siendo parte de esa enorme inercia que tiene al planeta en la realidad que estamos viviendo. ¿Y cuál es la solución para todo esto, Chino? Pues si estás encerrado en tu casita y haces muy bien, puedes ir también utilizando la integridad interna, viendo qué es lo que hay dentro de ti, cada instante. Deja de mentirte, deja de creerle a la mente y de justificar, no para buscar qué es lo que hay ni el por qué haces las cosas que haces, sino para convertirte en un mero testigo de lo que está sucediendo mientras se desenvuelve el plan divino de Dios a través de ti y tus acciones. Te vas a maravillar. Lo primero que te quiero regalar se llama la autoobservación consciente. Nosotros podemos llevar nuestra atención a todos lados. Podemos llevar la atención a los pensamientos. Puedes hacerte consciente de qué es lo que está entrando dentro de tu cabeza en forma de línea de pensamiento. Si lo puedes observar, quiere decir que te puedes separar de eso. Si te puedes separar de eso, quiere decir que no eres eso. Entonces no eres la mente. Y si empiezas a llevar tu atención a las emociones, a tus programaciones, a tu reaccionar ante los estímulos internos, te vas a dar cuenta de que tampoco eres parte de eso. Eso es lo que hay y está sucediendo. Pero si lo puedes observar, entonces ya no eres eso, sino que eres el observar. El observar se vuelve parte de lo observado y el mismo hecho del observar entrando inmediatamente en estado de unidad. Sales del estado de conflicto, dejas de estorbar. Entonces, lleva tu atención a la aquí y a la hora Todo lo que está llegando a tu vida está impactándote. Ve de qué manera te impacta. ¿Qué es la emoción en turno que llega a ti? Obsérvala. No, la, no seas duro con ella. No trates de enjuiciarla y mucho menos trates de cambiarla. Trata de Ver simplemente de manera muy pasiva. Eso es ser íntegro internamente. Saber quién va siendo momento a momento. Si en este momento hay ira, eso es lo que eres. Si en este momento hay lujuria, eso es lo que eres. De todas maneras, pasará, porque la única constante en este universo es el cambio. Vamos a salir del estado de conflicto. Esto lo que va a hacer es que vuelvas eh, tu vida, una meditación constante. El poder mantenerte desde el observador, siendo testigo de todo lo que va sucediendo a tu vida, te vuelve en un meditador de la vida. No quiere decir que te vas a sentar a meditar durante los 40 días, 24 horas al día, sino que vas a hacer toda tu vida en tu casa, <ríe> pero desde el estado del observador, siendo un meditador en la actividad. Vuelves tu vida una meditación constante. Entonces, para retomar, ¿qué es la observación consciente? Es llevar tu atención al momento presente, a la mente, a tus acciones, a las emociones, a los sentimientos, a los pensamientos, a todo lo que está sucediendo en el aquí y en el ahora, sin juzgarlo, sin intentar cambiarlo. Uno puede creer que se vuelve algo horrible, y claro que sí, con la inercia del juicio puede ser muy doloroso. Yo recuerdo cómo desperdicié enorme tiempo de mi camino espiritual juzgándome de manera incesante. Cuando recién entré a Diksha, el Diksha lo primero que te da es la capacidad de comenzar a verte, Obviamente, muy amarrado a la mente, todo lo que comenzaba a ver que era la verdad de mis acciones, pues eran dolorosísimas porque empezaba a ver todas las necesidades que yo tenía y todo lo, lo que salía de mí, pues lastimaba un chingo al todo mi, lo que había alrededor de mí. Entonces yo era una persona horrible y me juzgaba como tal. Pero para eso te quiero contar una hermosísima historia. Resulta que cuando se empezó a formar el primer grupo de monjes que iban a servir a mi maestro, a Sri Bhagavan. Estos eran unos chamacos, eran unos adolescentes, pero ya vivían en comunidad. De repente había este sujeto en particular, este monje recién llegado, y empezó a utilizar la capacidad de ver para conocerse. Y en plena adolescencia se daba cuenta de que estaba lleno de lujuria, de emociones, pico, de un montón de cosas que en teoría van en contra del camino espiritual. Lleno de vergüenza, fue con Bhagavan y honestamente le dijo, Bhagavan, este camino no es para mí. Yo no sirvo para ser monje. Y Bhagavan le dijo, mira, tú eres libre de hacer lo que quieras. Si quieres irte, puedes irte, pero cuéntame por qué. Y le dijo, mira, Bagabán, soy muy lujurioso, soy muy mentiroso, estoy lleno de ira, eh, tengo un montón de complejos, tengo esto, tengo lo otro. Y Bagaman le dijo, mire, está bien, si quieres irte, vete, pero hazlo mañana. Hoy ya es casi hora de la comida, vete a comer, pero te dejo un ejercicio. Durante la comida, en el comedor, junto a todos los demás dazas, párate sobre tu silla y comienza a repetir, en voz alta, todo lo que dices que crees ser, repítete en voz alta. Soy un lujurioso, soy un mentiroso, soy una persona horrible. Soy un lujurioso, soy un mentiroso, soy una persona horrible. Soy un lujurioso, soy un mentiroso, soy una persona horrible. Este muchacho que era muy obediente y también sabía de quién venía esa recomendación, hizo lo que se le pidió a la hora del almuerzo, cuando estaban todos reunidos en pleno comer, él se subió a su silla y comenzó a gritarlo. «Soy un lujurioso, soy un mentiroso, soy una persona horrible». Al instante todos lo voltearon a ver sorprendidos, pero él continuó. No pasaron ni dos minutos y todos los que estaban ahí regresaron a sus tareas de ese momento que era comer, porque a nadie le importó lo que él estaba diciendo, porque al único que realmente le importaba era a él mismo. Todos somos lujuriosos, todos somos mentirosos, todos somos personas horribles y no vamos a dejar de serlo hasta que no salgamos del de estado de conflicto. ¿Pero y qué? ¿Cuál es el problema de ser quienes somos momento a momento? Si somos parte de un solo ser, que está compartiendo las mismas emociones, los mismos pensamientos, y a menos de que nos alineemos hacia la expansión, seguiremos estando en alarma y creando destrucción y pandemias a nuestro alrededor. Entonces, te invito que para esta semana, lo que hagas es comenzar a recibir todo lo que llega a tu vida de manera íntegra. Intégralo a tu mundo. Utiliza un poderoso mantra, el mantra Tattvamasi, yo soy eso. Todo lo que el mundo externo te esté reflejando, ábrele tus brazos y recíbelo. Dale la bienvenida y repítete todo el tiempo, yo soy eso. ¿Y qué? Te vas a dar cuenta de que comenzarás a sentir y te empezarás a sentir vivo. Una vez que entres en estado de unidad, tus programaciones positivas comenzarán a fluir y entonces comenzarás a crear expansión a tu alrededor. Te vas a empezar a conocer, vas a empezar a darle la posibilidad a la aceptación de llegar. Si te empiezas a aceptar, vas a entrar en estado de unidad porque vas a dejar de querer cambiar quien va siendo momento a momento. Eso es lo que vas a empezar a poder darle a todo el mundo. Además, tienes que entender que Dios está en todas partes. Todo en la existencia es parte del cuerpo divino. Si dejaras de rechazar lo que está pasando en el aquí y en el ahora, que caerías rendido a los brazos de Dios en el momento presente. Eso sería lo más hermoso que te pudiera pasar. Utiliza, por favor, la herramienta de la autoobservación consciente cada vez que lo puedas hacer. Dale la bienvenida a lo que va siendo momento a momento. Y si la mente te dice que eres, así como yo lo soy, una persona horrible, no le pongas tanta importancia, porque seguramente eso también cambiará. Y comenzarás a ser quien eres momento a momento. La mejor manera de ayudar al planeta en este momento es generando expansión. ¿Dónde estás parado? ¿Desde dónde vas a partir? No importa dónde quieras llegar. Deja de separarte. Comienza a entrar en unidad contigo mismo para poder entrar en unidad con todo lo demás. Estoy seguro de que comenzarás a ver enormes cambios en el planeta. Tienes un enorme poder para generar crecimiento, para generar expansión, para poder cambiar la realidad que está sucediendo. No desde la mente, sino desde el infinito poder que hay dentro de tu corazón, proveniente directamente de tu divinidad. Muchas gracias por escucharme. Cualquier duda, comentario, ya sabes a dónde. Yo soy arroba carlosservera.com. Nos vemos muy pronto. Bye. Este podcast está patrocinado por el señor Enrique Puerto Paloma y por tanto. Los invito a seguir.